0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und da geht es um das Thema Stress mit dem oder der Ex. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, hallo. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst. Bei mir ist es jetzt Dienstagmittag ungefähr. Ich schaue. Auf die Weiße Elster in Leipzig. Ich bin tatsächlich in Leipzig. Ich habe einen Termin beim Joy Club am Wochenende, habe eine Lesung Ende der Woche am Freitagabend in Leipzig und besuche meine Freundin Mira. Am Sonntag hatte ich noch einen äh, Stammtisch vom Membership. Der war zwar mini, mini klein, also wir waren nur zu viert ähm, mit meiner Freundin und mir, aber es war total nett. Wir hatten wirklich wunderschöne Gespräche, haben ein super lustiges äh, Lokal erwischt, also einen super lustigen Wirt mit einem wirklich wunderschönen, wunderschönen Lokal und ja, also das war total schön, mal privat mit den Leuten zu, zu ratschen und so. Ich mag sowas ja total. Ja, und weil ich es nicht mehr geschafft habe, vorher zu podcasten, die Woche, vorher war der Wahnsinn, ich meine, die Woche davor war ich in Südtirol und die Woche, äh, letzte Woche war einfach so viele Termine, die Ausbildung äh, ist neigt sich jetzt zum Ende und ich muss so viele Coachings eben Feedbacken von den Mitgliedern, die die dann einschicken und ähm, eben ihre Probecoachings äh, so dann anhören und dann Feedback geben, dann ja, Membership-Call und äh, viele, viele Coaching-Termine, die ich noch reingeballert habe letzte Woche. Ja, aber meistens so ist es heute und jetzt habe ich hier so ein bisschen gechilltere Woche und freue mich auch sehr auf noch einen Coaching-Termin am Freitag und dann die Lesung. Aber ansonsten habe ich relativ wenig Termine, damit ich eben auch Zeit für meine Freundin habe. So. Und jetzt geht es eben äh, um den Teil 1, ähm, Stress mit dem Ex oder der Ex. Und da geht es eben um die Person, die den Ex hat oder hatte oder der, den Ex haben. Gell? Man hat einen Ex oder eine. So. Und nächste Woche rede ich dann drüber, was kannst du tun, wenn dein Partner, deine Partnerin jemanden aus der Vergangenheit hat, der oder die, die das Leben schwer macht oder von dem du glaubst. Oder die, die dir das Leben schwer macht. So. Weil tatsächlich ist es halt, wenn neue Beziehungen entstehen oder wenn erstmal eine Trennung ist, egal ob jetzt mit neuer Beziehung oder ohne neue Beziehung, oder wenn tatsächlich ah, der alte Partner, die alte Partnerin verlassen wurde für die Affäre oder nicht mal für die Affäre, sondern vielleicht wegen einer Affäre oder nicht mal wegen der Affäre, sondern einfach eben im, im Zuge einer Affäre dann halt eine Trennung ähm, entstanden ist. Dann kommt es halt bei vielen meiner Kunden, Kundinnen auch Monate, Wochen und Monate später immer noch zu Stress und Streit mit dem Verlassenen oder der Verlassenen. Ähm, Partner in, weil halt die Emotionen da hochkochen, weil das Ego so verletzt ist, weil eben da eben vielleicht irgendwas Affärenmäßiges passiert ist und ich habe tatsächlich gestern Abend erst im Membership einen Coaching-Call gehabt mit einer Frau, die sich getrennt hat aufgrund von eben Affäre und so hat sie sich halt, hat sie viele Erkenntnisse gewonnen, dass sie diese Paarbeziehung, also diese Ehe in der Form einfach nicht mehr weiterführen möchte. Und der Ex-Partner ist unfassbar unkooperativ und legt ihr Steine in den Weg und schmeißt ihr immer... Ähm Dinge vor, also macht viele Vorwürfe, macht sie im Freundeskreis schlecht, sie ist die größte Schlampe und keine Ahnung. Also Und das ist tatsächlich kein Einzelfall. Wir haben da mehrere, hauptsächlich Frauen tatsächlich im Membership, die darüber klagen, dass eben der Ex-Partner, der Mann, ihnen das Leben jetzt zu so schwer macht und aufgrund des äh, verletzten Egos halt einfach Absprachen nicht einhält, die Kinderbetreuung unfassbar kompliziert macht, Finanzen sind immer ein ganz großes Thema, was da als Druckmittel eingesetzt wird. Und äh, ja, und deswegen ist jetzt auch hier diese Podcast-Folge oder die, die beiden Podcast-Folgen, um einfach, wenn dich das Thema jetzt gerade betrifft, dass du da so ein Stück weit reinhorchen kannst, was kannst du denn, ähm, ja, wie kannst du damit umgehen? Weil die anderen Leute können wir ja nicht ändern. Du kannst ja deinen Ex oder deine Ex nicht ändern, aber wie kannst du damit umgehen? So Und die Person halt auszuklammern, das geht halt nicht, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn man irgendwie was Gemeinsames aufgebaut hat, eine gemeinsame Immobilie, eine Firma, vielleicht auch... Nur, äh, für viele Menschen ist ja ein Hund wie so ein Kind, gell? Also, wenn man ein gemeinsames Haustier hat oder sowas. Also, das sind halt sich Dinge, wenn die andere Person sich dann eben nicht konstruktiv verhält, sondern eher unkooperativ und blockierend, dann ist es halt echt anspruchsvoll. So, und das, äh, die zweite Podcast-Folge ist dann eben die andere Perspektive aus der anderen äh, äh, Sicht, also beziehungsweise wenn gar nicht du den Ex oder die Ex an der Backe hast, sondern dein neuer Partner oder wie dem auch sei. So, Also du weißt, glaube ich, was ich sagen will damit so, und ich gebe dir ein paar Impulse jetzt, um hier auch in dieser anstrengenden Situation für dich mehr Entspannung reinzubringen. Und wichtig, jede Situation ist natürlich total individuell und total komplex. Im Coaching gestern habe ich dann halt auch gefragt, was ist denn das konkrete Thema? Warum empfindet sie es als so schwierig? Und wenn sie sich halt auch den Schuh anzieht, immer noch ein schlechtes Gewissen hat, weil sie halt fremdgegangen ist und gelogen hat und so weiter, dann ist sie halt auch sehr angreifbar und sehr erpressbar und das hat halt immer damit zu tun, wie wir halt auch selber über uns denken und über unser Verhalten und demnach kann halt auch die andere Person da besser andocken oder den Finger in die Wunde legen, als wenn es gar keine Wunde gibt, weil man sagt, ich bin im Frieden mit dem, was ich gemacht habe, ich finde meine Entscheidung super, ja, für die Kinder ist es vielleicht ein bisschen anspruchsvoll, aber ich bin froh, aus dieser Beziehung raus zu sein. Und je mehr du da bei dir bist und, und bei dir klar bist, desto weniger kann halt die andere Person da wirklich reindrücken, dass es weh tut, dass es dich verletzt, dass du gekränkt bist und so weiter. So, und da gibt es jetzt ein paar Impulse, die dir halt helfen können und klar, wenn du jetzt sagst, boah, es ist so schwer und es ist wirklich total anstrengend, dann bitte hol dir Unterstützung. Das war auch wirklich gestern das Thema, also entweder sich mit dem Jugendamt auseinanderzusetzen oder einen Anwalt zu konsultieren, um tatsächlich auch das Thema Finanzen und Kinderbetreuung sauber zu klären, weil dafür gibt es Profis und die Profis gibt es ja nicht, weil sie so lustig sind und weil sie dachten, machen wir mal, mal diesen Job, sondern weil dieser Job ja wirklich gebraucht wird, weil halt die Menschen nicht erwachsen genug sind, um eine Trennung Erwachsenen hinzukriegen, sondern sie machen dann halt irgendwie einen rosenkrieg Schmarri aus dem ganzen Mist. so. Und dafür gibt es halt Profis, die dann auch Geld kosten. Ich meine, das Jugendamt wird jetzt kein Geld kosten, aber ein Anwalt kostet halt Geld, um das dann auch zu regeln. So, und jetzt gibt es eben so ein paar Aspekte, die ich beleuchten will. Und der erste Aspekt ist es. Ist Eifersucht im Spiel, also der Ex oder die Ex ist eifersüchtig auf die neue Beziehung. So, bei vielen von meinen Kunden, Kundinnen ist es so, dass tatsächlich die Trennung an sich mal mehr, mal weniger ganz okay über die Bühne geht und es kann auch sein, dass die Trennung erstmal okay ist, aber sobald es dann mit einer neuen Beziehung weiterläuft oder dass eine neue Person ins Leben kommt, ähm, passiert irgendwas, also emotional bei dem Ex-Partner oder bei der Ex-Partnerin. Und plötzlich gibt es dann eben Eifersucht, Drama oder auch einen Versuch, zurück, die Partnerin zurückzugewinnen oder den Partner oder, oder, oder. Und das passiert tatsächlich häufig dann, wenn in der Beziehung schon ungute Muster vorhanden haben. Wo, also, wo, wo das, also die Trennung ist ja nicht umsonst. also Die ist ja nicht so, ach, ich trenne mich jetzt mal einfach so ohne Grund, sondern jede Trennung hat ihre Gründe. Und meistens kann es eben eine ungesunde Beziehungsdynamik sein oder dass jemand sich überhaupt nicht irgendwie ähm, einlassen wollte oder konnte. Das ist auch übrigens, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dass der Partner oder Partnerin, also die betrogene Person dann sagt, oh, wie kannst du mich betrügen und die andere Person sagt, naja, ich habe jahrelang versucht, mit dir zu reden, aber irgendwie war nichts zu holen oder du wolltest nie auf meine Bedürfnisse eingehen oder hast mir nie zugehört und warst einfach völlig äh, bei dir und egoistisch so und ähm, genau und dann ist halt die Affäre aufgeflogen und dann äh, meint, es hatte ich auch gestern im Membership, und da kommt plötzlich ein Ultimatum, du musst jetzt den Kontakt abbrechen und ich will jetzt wieder ich, 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 <lacht> wo ich mir denke, so es hm, hat sich nichts an dem Muster geändert, auch wenn die Person sagt, oh ich habe jetzt verstanden, dass ich dich so lange irgendwie Ignoriert habe Jetzt mache ich alles besser, aber jetzt will ich, dass du das beendest. <lacht> das ist schon immer so abgefahren, wie sich die Muster dann eigentlich weiterspielen und die Menschen dann glauben, ich habe jetzt was verstanden und ich ändere jetzt was und es ändert sich einfach gar nichts, <lacht> weil das Muster darunter liegend einfach das Gleiche ist. So und jetzt ist es, wenn dich das halt betrifft dann darfst du halt wirklich klare Grenzen setzen. Also wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin, also früherer Partner sich in deine Beziehung irgendwie einschmischt oder irgendwie versucht, böses Blut zu schüren oder was auch immer, darfst du halt wirklich klare Grenzen setzen, beziehungsweise auch eben klar und, und konsequent zu deiner Entscheidung stehen, auch wenn die neue Beziehung noch frisch ist, wenn du noch gar nicht weißt, wo geht denn die Reise hin, oder wenn die neue Beziehung auch überlappen war, also dass es halt aus der Affäre dann in die neue Beziehung übergegangen ist, je mehr du wirklich Frieden damit machst, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, auch wenn es jetzt moralisch fragwürdig sein mag oder gesellschaftlich nicht anerkannt ist und auch irgendwie im Freundeskreis einige dich verurteilen für die Trennung oder eben die vorherige Affäre oder die neue Beziehung oder was auch immer so dann darfst du halt wirklich aufpassen, dass du nicht mit in den Dramapool hüpfst. So, wenn dein Partner, Ex-Partner, Ex-Partnerin im Dramapool schwimmt und absauft so, dann willst du nicht mit dazu hüpfen und denken, oh Gott, ja, ich habe alles falsch gemacht und oh Gott, ist das wirklich die richtige Entscheidung und oh Gott, ist die neue Beziehung wirklich gut und so weiter. Das passiert natürlich trotzdem. Also diese Gedanken kommen, aber je mehr du wirklich bei dir klar bist, warum hast du dich getrennt, was verspricht sprichst du dir von einer neuen Beziehung? Ähm, warum ist es für dich ein guter Schritt, auch wenn er jetzt anspruchsvoll und, und schwierig ist? So, je klarer du da bist, desto mehr kannst du halt zu dir stehen und desto weniger hast du, bist du halt verletzlich und kann der Ex, die Ex irgendwie den Finger in die Wunde legen. So. Und wenn du eben daraus auch eine klare Kommunikation ableitest, so diese Beziehung ist auch vorbei und das wird auch so bleiben. Oder wenn eben jemand sagt, Boah, du bist so eine Schlampe und so sagen, ja, ich darf vögeln, wenn ich will, ich bin erwachsen. Also auch das ist halt etwas, sich den Schuh nicht anzuziehen im Sinne von, oh, das ist jetzt irgendwas ganz schlimm, ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern sagen, ich habe jegliches Recht, mein Leben so zu leben, wie ich das möchte und neue Beziehungen. Beziehungen einzugehen. Und ja, ist halt jetzt vielleicht über eine Affäre so passiert. Aber die Affäre ist tatsächlich meistens nicht die, die Ursache von dem ganzen Schlamassel, sondern nur noch eins der Symptome, die dann das ganze Schlamassel halt ein Stück weit aufdecken, wenn es eben eine schwierige Beziehungsdynamik vorher war und wenn schon vorher die Beziehung blöd war oder sowas. Und ich habe gestern es auch mitbekommen, dass sie gesagt hat, naja, ich habe mir halt in der Beziehung viel zu viel gefallen lassen, wie ich auszusehen habe, wie ich mich zu verhalten habe und 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 da, das würde ich jetzt nie wieder tun. Ich meine, allein für diese Erkenntnis lohnt sich das ja schon. Aber ja, ich weiß, es ist anspruchsvoll. So und je, je klarer du bist, desto mehr kannst du halt Drama und und irgendwelche Vorwürfe bei der anderen Person lassen. Es ist nicht dein Zirkus, nicht deine Affen, es ist die Verletztheit, die Eifer, sucht, was auch immer bei der anderen Person da los ist, es ist, sind deren Emotionen und hat nichts mit dir zu tun. Das ist zwar immer leichter gesagt als getan, ich weiß schon, <lacht> weil man sich halt eben dann schuldig fühlt und so weiter, aber je weniger du dir wirklich den Schuh anziehst, desto mehr kannst du sagen, hey, dein Zirkus deine Affen, mein Zirkus meine Affen und musst dich nicht verletzt fühlen oder darauf reagieren, wenn dein Ex deine Ex-Drama macht. Dann haben wir das Thema Kinderbetreuung. Er oder sie mischt sich halt ein. Ich meine, logisch es ist ja auch der Papa oder die Mama oder, <lacht> also der natürliche Elternteil oder biologische Elternteil, der ja auch ein Recht da darauf hat, in die Kindererziehung sich einzumischen. So. Aber es gibt halt auch Z Szenarien, wo sehr viel Kontrollettitum stattfindet. Wir hatten das auch mal im Membership, dass eine Kundin gesagt hat, naja, sie würde gern mit den Kindern irgendwie zu so einem Heilpraktiker oder oder Kinesiologie oder irgendwas Alternatives war das. Und der Partner, nein, das kommt nicht in Frage. Wenn es nicht wissenschaftlich fundiert ist, dann passiert da gar nichts und so. Und hat quasi der Frau eben verboten, mit ihren Kindern... Termine wahrzunehmen, von denen sie überzeugt war, dass sie hilfreich sein könnten so und hat sich halt da komplett dagegen gesperrt. Oder es kommen halt Themen wie, der darf aber nie, also die Kinder dürfen nie in Kontakt mit der neuen Partnerin kommen oder mit dem neuen Partner, das erlaube ich nicht und so. Ähm, da gibt es halt auch, habe ich jetzt auch erst aus einem Pärchen, ein Drama, die schon wirklich, wirklich sehr lange getrennt sind. Jetzt hat die Frau einen, also der Mann hat, hat eine Affäre, hat sich getrennt, ist mit der Affäre auch halbwegs glücklich, weiß ich nicht, seitdem. Und die Frau hat jetzt erst einen neuen Partner und jetzt dreht der Ex-Mann völlig am Radl und sagt, wow, die Kinder dürfen nie in Kontakt mit dem kommen, weil der passt ihm halt nicht zur Nase. So Wo ich mir denke, so What? er hat jetzt seit Ewigkeit eine neue Beziehung und du darfst nicht, was ist denn das für ein Kack? <lacht> Aber das ist halt tatsächlich etwas, was passiert, weil Menschen immer glauben, sie haben Recht und dann glauben, ah, aber der Grund, warum ich den oder die ablehne, ist, weil das ein schlechter Mensch ist und das will ich nicht, dass der oder die mit den Kindern Kontakt hat und so. Und es ist ja auch verständlich, weil man kann ja, man will ja auch für seine Kinder das Beste und, und wenn man dann denkt, oh, das ist eine blöde Kuh, mit der jetzt mein Mann irgendwie zusammen ist. Ja, das Ego spielt Bärt sich halt und weigert sich dagegen, zu sagen, ob die Kinder könnten die Person vielleicht nett finden. Will ich nett. Ähm, oder ich meine, dass die Kinder jetzt massiven Schaden von der neuen Beziehung nehmen, ist eher unwahrscheinlich. Es wird schon jetzt nicht ein Massenmörder sein oder ein Kinder. Also ja, weil klar gibt es natürlich auch schlimme Verbindungen, wo sich Menschen mit irgendwelchen ähm, neuen PartnerInnen zusammentun, die dann die Kinder misshandeln. Also da gibt es wirklich Schlimmes und da würde ich natürlich auch einen Riegel vorschieben, wenn das so wäre. Nur solange das ein ganz normales Leben ist und die auch halbwegs anständig mit den Kindern umgehen, ähm, kann da ja nicht großer Schaden passieren. so Aber ja, da gibt es dann halt Kontrollettitum und ich entscheide, was die dürfen und was die nicht dürfen und dann den neuen neue Person schlecht machen und so weiter. Also da wird halt viel ungesundes Drama produziert und da wird halt auch viel Kontrolle ausgeübt und das eigene Ego eben in den Vordergrund gestellt, anstatt mal wirklich fünf Takte sich zu überlegen, was ist denn eigentlich für die Kinder das Beste? Und es ist halt, da wird dann der Schauplatz Kinder wird dann eben zum Kriegsschauplatz und und wirklich erwachsene Menschen, die eigentlich vom Alter her erwachsen wären, fühlen sich schlimmer auf wie die wie, wie die Kleinkinder und spielen dann die Kinder gegeneinander aus. Und das ist halt nicht cool. So Und wenn es jetzt bei dir der Fall ist, dass eben dein Ex, deine Ex ungesundes Drama produziert, ähm, sich einmischt in das, was du mit den Kindern tust, so da kannst du halt auch wieder nur Grenzen setzen, lernen und üben. So Meine Zeit mit den Kindern ist meine Zeit mit den Kindern. Und wenn ich einen Termin bei einer Kinesiologin oder was ausmachen möchte, dann werde ich das tun. Zum Beispiel, also das wäre eine Möglichkeit. Du kannst aber auch sagen, okay, wir wollen uns als Eltern immer einig sein und dann kannst du sagen, okay, ja, dann lasse ich halt den, den Termin sein und dann suche ich nach einer alternativen oder nicht alternativen Lösung, nach einer wissenschaftlichen Lösung, ähm, die dem anderen vielleicht auch in den Kram passt. Aber was ich meistens erlebe, ist, dass es gar nicht darum geht, ob es jetzt Kinesologie ist oder ein echter Psychologe, sondern es geht darum, äh, sich querzustellen. Also, da ist das, was es dann, um was es da geht, konkret, ist nicht das Thema. Und da kannst du halt gucken, was, was steckt da bei dem Ex, bei der Ex dahinter, also was glaubst du, steckt dahinter einfach nur ein sich querlegen oder ist es wirklich ein, ich möchte das Beste für die Kinder und ich finde halt, ein wissenschaftlicher Psychologe ist besser als eine Kinesiologin, was sein kann, aber nicht sein muss, aber wie dem auch sei, je nachdem, ob du dich sehr, gern, also ob, ob dir das wichtig ist, im, im Einklang mit deinem Ex-Partner zu sein, einer Ex-Partnerin, dass ihr eben wirklich ein gutes Elternteam seid, da kann halt sein, dass auch du vielleicht mal dein Ego ins Eck stellen darfst und überlegen kannst, okay, jetzt ist er oder sie total verletzt und ich verstehe das total. Ähm, ich muss jetzt nicht auch noch wie das äh, bockige Kind darauf einsteigen und zurückbocken, sondern ich kann vielleicht auch sagen, ja, mein Gott, dann lasse ich es jetzt erstmal so, jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Und wenn dann ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und er oder sie emotional ein bisschen runtergekommen ist, vielleicht sind dann Dinge leichter und Kompromisse wieder möglich, okay, aber es kann natürlich sein, ich, ich, wenn ich mit den Kindern bin, mein Zirkus meine Affen, wenn du mit den Kindern bist, dein Zirkus deine Affen und ich mische mich bei dir nicht ein und du misch dich bei mir nicht ein und das darfst du halt dann auch wirklich eine klare Grenze setzen und wenn dein Ex, deine Ex immer wieder Stress macht wegen irgendwelchen Dingen ich würde die Kommunikation dann darüber ein bisschen runterschrauben und nicht unbedingt dem alles erzählen oder ihr alles erzählen, so, sondern auch wirklich sagen, ich mache jetzt einfach mein Ding und er oder sie muss es halt nicht wissen. So. Ja, ist nicht die feine englische Art, aber es gibt halt Menschen, die einfach mit der Ehrlichkeit nicht umgehen können. Und wenn du dann eben sagst, ich möchte trotzdem meinen Kindern aus meiner Perspektive das Beste angedeihen, ähm, dann kann man auch mal einen Termin bei einer Psychologin ausmachen oder bei einer Kinesiologin oder Loge. <lacht> ohne dass man es dem anderen jetzt erzählen muss. Aber klar, die Kinder erzählen es dann ja trotzdem so und, und der Partner bekommt es dann trotzdem mit. Deswegen ist das halt auch immer eine heikle Schiene, weil dann die Kinder halt unter Druck geraten, dass sie halt irgendwas nicht erzählen dürfen, dass sie eben checken, oh, der Papa, oh Gott, dem darf ich das ja nicht erzählen oder das darf der ja nicht wissen. Und am Ende geht es halt auf die Lasten der Kinder. So und deswegen darfst du dir halt als einer der Elternteile überlegen, wie erwachsen kann ich das handeln, sodass dass möglichst wenig Stress halt auf die Kinder da projiziert wird, selbst wenn der Ex oder die Ex ein drittes Kleinkind oder fünftes Kleinkind ist in dem ganzen Spiel. So, deswegen schau einfach, ich sag dir Bescheid, wie es läuft bei uns. Wir können einmal am Tag Kontakt haben, wir können einmal uns am Abend abstimmen, wie es gelaufen ist oder einmal alle paar Tage, je nachdem wer, wer die Kinder wie oft wann hat und so und ähm, wenn es dann im, im gegenseitigen Einvernehmen ist, dann ist ja alles schick so, aber ja, ich weiß, es ist wirklich ein Wandern auf einem schmalen Grat, der nicht so easy peasy ist und deswegen ist halt, je erwachsener du selber bist, je weniger du dich emotional da reinziehen lässt in das Drama des anderen, desto besser wirst du das handeln auch für die Kinder. So. Und da sind wir bei dem Thema eben, die Kinder auch als Erpressung zu nutzen, so weil das kommt halt häufig vor, und das habe ich vorher schon gesagt, dass tatsächlich die Erwachsenen halt auf Kosten der Kinder ihre Ego-Dramen inszenieren und ihre Eifersuchtsthema halt präsentieren und dann sagen, wow, du... Ähm, hast die Kinder mit zu der neuen Person genommen, jetzt werde ich für ein alleiniges Sorgerecht kämpfen oder was auch immer, du darfst sie dieses Wochenende nicht sehen oder was auch immer so. Oder der Partner, das muss noch nicht mal so ein Drama sein, sondern ein, ah, ich, der, dein Ex oder deine Ex ist zwar super flexibel, wenn er oder sie was vorhat, aber wenn du mal was vorhast, ist die Person total unflexibel und sagt, nee, da habe ich keine Zeit. Also das kann auch so banal sein, okay? Und ja, wenn es eben auf Kosten der Kinder geht, ist es unfassbar bitter. Das ist halt, wenn erwachsene Menschen nicht den Arsch in der Hose haben oder die Eier in der Hose, dass sie erwachsen mit Emotionen umgehen und erwachsen auch mit einer Trennung umgehen, dann geht es halt leider, also bei Mind meins, den meisten Fällen halt auf Kosten der Kinder. So, und da können halt Situationen sehr komplex sein und da kann natürlich auch vonnöten sein, dass man das Jugendamt mit einschaltet oder einen Mediator zur, zur Hilfe bittet oder, oder sowas. Also, und was helfen kann, ist eben auch da wieder die eigene Ruhe bewahren, so gut du kannst, wieder nicht in den Dramapool springen, nicht sich die Schuhe anziehen, die Vorwürfe ständig auch zu eigen machen, sondern wirklich auch den Zirkus des Ex-Partners der Ex-Partnerin dort lassen so Du kannst, wenn möglich, konstruktive Gespräche suchen und auch dort deine Emotionen rauszuhalten, anstatt eben jetzt noch Öl ins Feuer zu gießen und sagen, aber du hast ja die ganzen letzten Jahre dieses und jenes falsch gemacht und du bist ja eigentlich der Arsch. So, also klar ist es auch logisch, dass du Wut empfindest und Trauer und Angst hast und so weiter. Aber es ist halt, wenn jetzt auf beiden Seiten die Emotionen hochkochen, ist halt nicht so geil. so Deswegen wäre halt hilfreich, wenn schon eine Person irgendwie die eigenen Emotionen nicht im Griff hat, dass wenigstens du darauf da schaust, dass du sagst, okay, wie kann ich möglichst emotional erwachsen damit umgehen und auch Verantwortung dafür übernehmen, zum Beispiel, wenn der Partner flexibel oder die Partner, Ex-Partnerin sagt, oh, ich habe jetzt da keine Zeit, kannst du da die Kinder nehmen und du dann denkst, so, äh, immer muss ich flexibel sein und er oder sie ist nie flexibel, so ein Kackmist, so und und Du machst es dann trotzdem und bist aber dann eben angepisst und, und bockig. so. Das ist halt nicht hilfreich, wenn du sagst, na ich mag eh die Kinder total gerne sehen und ich habe einfach auch Zeit. Und wo ist das Problem? Ja, dann springe ich halt ein, auch wenn die andere Person es nicht umgekehrt auch tun würde. So, da darfst du die Verantwortung übernehmen für die Entscheidungen, die du triffst und dass du wirklich deine Emotionen raushältst und sagst, okay, ich entscheide von Situation zu Situation. Passt jetzt gerade für mich oder passt gerade nicht für mich? So, und da... Darfst du halt auf deiner Seite möglichst klar und strukturiert bleiben, dich selber an die vereinbarten Regeln halten und auch wenn es der oder die andere nicht tut, dann sagen, okay, aber welche Art von Elternteil möchte ich denn in diesem Spiel sein? Will ich jetzt auch diese Bockigkeit leben oder möchte ich tatsächlich die erwachsene Person sein in dem Spiel? Und ja, das ist schwer. Das ist, da musst du für dich mehr Emotionen handeln. Ich meine, warum sind die Menschen so? Weil es so einfach ist, die Emotionen anderen in die Schule zu schieben und zu sagen, du bist schuld, dass es mir zu scheiße geht und deswegen muss ich meine völlige Rache an dir auslassen. So, das ist halt viel einfacher, als zu sagen, boah, ich händle jetzt meine eigenen Emotionen, ich übernehme Verantwortung dafür und lasse sie eben nicht an der anderen Person aus, ist halt Mega viel anstrengend, der kostet viel mehr Energie und hat auch kaum jemand gelernt, weil meistens die eigenen Eltern auch schon nicht wirklich Verantwortung für sich und die eigenen Emotionen übernommen haben und dadurch spielt sich halt dieses Spiel immer und immer wieder weiter. So. Und möglicherweise kannst du auch noch andere Personen als Puffer mit einschalten, Oma oder Opa, irgendwie eine Tante oder sowas, dass da vielleicht noch mal jemand ist, der irgendwie so ein bisschen ausgleichend einwirken kann. Vielleicht gibt es da ja jemanden, da kannst du auch mal überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt, dass die Kinder nicht immer so krass den ganzen Stresssituationen ausgesetzt sind, dass sie auch irgendwann mal entspannen können, weil ja auch das Nervensystem der Kinder Leidet ja darunter, wenn sie quasi permanent in Spannung sind, sobald jetzt, keine Ahnung, der Papa kommt uns abholen oder die Mama ähm, die Kinder wieder zum Ex-Partner bringt oder sowas. Das kann halt ist halt für die Kinder nicht so geil, wenn sie dann quasi zusammen also sich unter Spannung setzen und sagen, jetzt gibt's gleich wieder Stress und das ist für die Kinder nicht easy und und sie sich dann vielleicht entscheiden müssen, also das ist immer so das absurdeste, wenn sie mal irgendwann erwachsen sind und entscheiden müssen, lade ich zum Geburtstag jetzt die Mama oder den Papa ein, weil beide geht nicht, weil die sich nicht grün sind und sich nicht begegnen können. Ich meine, was für ein Kackmist. Okay. So, Und dann ist es halt auch wichtig, tatsächlich vor den Kindern den Ex, also den anderen Elternteil halt nicht schlecht zu machen, selbst wenn es andersrum so ist. So Auch wenn es gerade schwierig ist und auch wenn er oder sie dich durch den Kakao zieht, auch vor den Kindern im Freundeskreis und so weiter, dann kannst du trotzdem entscheiden, nicht so eine Person sein zu müssen, sondern tatsächlich dir auch, wenn du da vielleicht was zu erzählen hättest, dir mal auf die Zunge zu beißen und vielleicht auch je nach Alter der Kinder halt vielleicht Stück für Stück die Kinder ein Stück weit auch mitzunehmen, warum du dich getrennt hast. Also das hängt halt immer davon ab, wie alt sind die, wie viel verstehen die schon und so weiter. Da ist auch Authentizität eine gute Idee. Und Authentizität heißt nicht, boah, dein, dein Papa, deine Mama ist so ein schlechter Mensch, sondern das bedeutet, es waren einfach so viele Dinge in dieser Beziehung, die für mich nicht mehr gestimmt haben. Und deswegen habe ich mich getrennt. So, da muss man die andere Person nicht schlecht machen und kann trotzdem authentisch mit den Kindern, die vielleicht schon... Teenager-Alter haben oder sowas, ähm, auch darüber reden, was denn zur Trennung geführt hat und auch die zweite Sichtweise damit reinbringen, okay, deswegen musst du dich trotzdem nicht auf ein beschissenes Niveau der anderen Person herablassen, sozusagen, sondern kannst es auch liebevoll und auch in Dankbarkeit, wir hatten viele gute Jahre und es hat eine lange Zeit gut gepasst und wir haben uns ja entschieden, gemeinsam Kinder zu kriegen und irgendwann war halt der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, okay, das passt für mich nicht mehr, weil ich mich weiterentwickelt habe oder weil eben diese Beziehung nicht das war, was ich eigentlich den Rest meines Lebens leben will oder die nächsten zehn Jahre oder sowas. Und das kann man Kindern auch ganz gut erklären, ohne irgendwie eine Schlammschlacht draus zu machen. So. Und ja, es braucht immer sehr viel Größe und auch sehr viel Güte wahrscheinlich, um es eben nicht zu tun, was der andere tut, so um nicht auch Rache zu üben zu wollen und nicht auch quasi den anderen dann in die Pfanne hauen zu wollen, wenn der oder die das tut. So, und dann ist tatsächlich das Wichtigste, wenn du eben in einer neuen Beziehung bist, dass du halt das Drama nicht mit in diese Beziehung nimmst. Klar spricht man auch mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin über den oder die Ex, logisch was da vorgefallen ist, wie die Beziehungsdynamik war. Die neue Person bekommt natürlich auch einiges mit, Übergabetermine und keine Ahnung, Stresssituationen, abgesagte Kinderbetreuungstermine und keine Ahnung. So, Aber wenn du eben nicht jeden emotionalen Pups, der dich gerade bedrückt, in die neue Partnerschaft trägst, ist es halt für diese Beziehung einfach leichter. Okay, weil wenn du nicht jeden Stress quasi sofort eben in der neuen Beziehung abzuladen, im Sinne von, ich bin es total gestresst, kannst du mir jetzt helfen, meine Gem Gefühle zu regulieren, damit bist du halt wieder auch in dem emotionalen Kindheitsthema, ohne dass du jetzt die andere Person außen vor lässt oder die nicht an einem Leben teilhaben lässt, um Gottes Willen, aber trotzdem diese Beziehung bewusst zu pflegen und eben dir auch bewusst, du also erstmal durch ein Filtersystem laufen zu lassen, welche Informationen sind denn jetzt für die neue Beziehung wirklich relevant und wo bin ich einfach nur angepisst und genervt, habe Angst, fühle mich gestresst, ähm, was aber die neue Person überhaupt nicht irgendwie betrifft oder sowas. Und sich da auch Inseln zu schaffen, und ich hatte da mal, ich hatte da mal eine Paarberatung, wo die Ex-Partnerin, tatsächlich wirklich schlimme Dinge gemacht hat, also das Auto zerkratzt und ähm, Sturmklingeln und also wirklich ganz viele äh, Anrufe und immer aufgelegt und so weiter und es war beiden klar, das ist die Person. Die hatte aber irgendwie einen juristischen Hintergrund und wusste eben genau, wie sie das tun muss, um nicht belangt werden zu können. Das fand ich echt abgefahren. So die die, die hat sich echt total abgesichert und hat dann wirklich Terror gemacht, also abgefahren. Und da habe ich immer versucht, dem Paar halt mitzugeben, dass sie sich gegenseitig stärken müssen, anstatt jetzt noch gegenseitig aufeinander rumzuhacken, weil der eine vielleicht nicht gut genug Grenzen setzt oder weil der ja die Beziehung hatte vorher, er, er oder sie ja schuld ist quasi an dem ganzen Schlamassel, sondern wirklich zu sagen, hey, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Wir schauen, dass wir das so gut wie möglich meistern und uns da auch von allen Stressoren, die da auch kommen mögen, die man nicht ändern kann, aber so gut wie möglich emotional abzuschirmen, anstatt dann auch noch in der Beziehung quasi das alles hochkochen zu lassen und sich gegenseitig dann vielleicht auch noch die Vorwürfe um die Ohren hauen. Weil wenn man gestresst ist und wenn man hohe Emotionen hat oder starke Emotionen, dann kann es halt sein, dass man es an der Person auslässt, die gerade heute halt zufällig da ist. Und das wäre halt der neue Partner oder die neue Partnerin. So und deswegen ist halt, darfst du auch da schauen, dass du das Drama nicht noch zusätzlich schürst oder dass ihr euch nicht gegenseitig dann hochschaukelt, indem, dass ihr halt immer nur noch darüber diskutiert, wie scheiße das alles ist und wie beschissen diese Person ist, diese Ex-Partnerin oder so, sondern dass ihr wirklich sagt, hey, Menschen sind, wie sie sind, wir können es nicht reflektieren, kontrollieren. Es hat einen Grund, warum ich nicht mehr in dieser Beziehung bin und warum ich jetzt mit dir zusammen bin. Und lass uns das so erwachsen wie nur möglich handeln. So, und wenn du jetzt selber in so einer Situation steckst, nicht damit klarkommst oder Unterstützung gebrauchen könntest, bist du natürlich herzlich eingeladen, ins Membership zu kommen oder eine Paarberatung bei mir zu buchen oder eine Einzelberatung, wie auch immer, ähm, und dir da Unterstützung holen. Es kann auch sein, dass eben die professionelle Unterstützung in Form vom Jugendamt oder einem Anwalt eben gerade ansteht bei dir. Das sind nicht meine Baustellen, das ist nicht mein Thema. Meine, mein Thema sind die Emotionen, okay. Nur schau möglichst frühzeitig, dass du dich um Unterstützung kümmerst und dich nicht belabern lässt von wegen, hey, Jugendamt braucht man nicht oder willst du mir jetzt mit dem Jugendamt drohen oder sowas, sondern so sagen, okay, ich brauche hier Unterstützung und ich hole sie mir. Und zwar jetzt. Also, wann immer du jemanden brauchst, melde dich total gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu dem Thema aus der anderen Perspektive. Genau, und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich genieße hier noch die Sonne in Leipzig und bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. jetzt Informationen brauchst zum Membership oder zu den Coaching-Paketen, dann geh einfach auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de Da findest du alle Informationen unter den jeweiligen Menüpunkten mit Preisen. Ich schreibe das immer sehr transparent auf die Webseite. Wenn du sagst, oh Coaching-Ausbildung klingt total super, ich habe Ende September wieder einen Infoabend. Auch da findest du auf der Webseite unter melanie Ausbildung alle Infos. Und wenn du dich für den Liebeletter einträgst, dann bekommst du natürlich immer alle Informationen, wenn ich irgendwas hier mache. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.